casa, qué sé yo, donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio. Y pues hoy hablaremos de los niños y las mentiras. Esos niños mentirosos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Instagram y Facebook bajo qué sé yo el podcast, eh, igual en YouTube eh, en arroba qué sé yo el podcast. Les recordamos que nos pueden seguir escuchando en lo que son los Apple, Spotify, Google, Amazon Music y más. Y también los invitamos a que nos compartan sus dudas, chismes, comentarios, traumas o sugerencias a nuestro correo electrónico podcast.quesayo.gmail.com Y claro, también compartan sus comentarios en aquí abajo, en YouTube. Así es. Pues fíjense que eh, pues este tema nos lo pidieron hace un, 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 poco, un poco de tiempo atrás, hace unos meses. Uh -huh. eh, al, al, un, una, una escucha de nosotros este, nos pidió que habláramos un poquito de por qué mienten los niños. Andale. Sergio, tú y yo tenemos niños, no juntos, <risa> obviamente, <risa> pero tenemos niños. Sí. Este, y pues y yo sé que hemos pasado por eh, algunas de esas etapas donde los niños están, que hay una mentira acá, que hay una mentira allá, y a veces son cosas muy insignificantes. Uh -huh. Podríamos platicar ahora de los ejemplos y todo eso. Uh -huh. este Uh, de alguna experiencia propia, a ver, ¿tienes claro. algo? algo... Oh, todos los días. Todos los días, todos los días. Híjole, bueno, a ver, primero yo me gustaría empezar contigo. A ver, uy. ¿Tú okay. eras un niño mentiroso? Um, no recuerdo que fuera niño mentiroso, pero... Mentira. Oh, oh. No, perdón. Yo, ay, ya soy adulto mentiroso. Ah, <risa> ah bueno, es otra cosa. <risa> Supongo que sí, en algún momento decía mentiras. Uh, ah, sí, obvio. Cuando... Si sí, sabíamos que algo iba a ocurrir, algo que no debíamos haber hecho y lo hicimos, ¿quién hizo esto? Ah, yo no sé. Ah, bueno. ¿No? Y le, pues, le echábamos la culpa a alguien más. Uh -huh. Y pues yo siempre pues, le cubría, no, pues mi hermana no fue, no sé quién fue. Tu hermano. <risa> no sé. ¿Alguien, alguien habrá sido, pero yo no sé. Así estaba cuando yo llegué. Y sí. cosillas de esas, pero así que fuera mentir mucho por cualquier cosa, no recuerdo, la verdad. Pero ahora con mis niñas... Sí me toca verlas también, este, que me, me cuenta eh, sus historias, ¿no? En la escuela, que no, que fulanito me pegó, que me empujó y todo. Mm. Y, y, y yo le pregunto, ¿y, ¿y tú qué hiciste? Porque pues quiero saber más bien qué, qué reacción tuvo para ver en qué tengo que trabajar, para ver este qué, qué le tengo que enseñar, ¿no? Qué estrategias enseñarle. Y me empieza a decir, este pues me pasó esto. Lo, las primeras partes que me dice son por lo general lo que ocurrió. Pero después me empieza a cambiar la, la, la versión, ¿no? Y yo le dije, alto, no me gusta eso. Y empieza, mm. empieza a notar el cambio en su carita que empieza a ponerse más, más serio y todo. Empieza a hacer todo un personaje. Entonces ya me doy cuenta que, ok, esa parte no ocurrió. Pero a lo mejor en su mente debió haber ocurrido porque pues es lo que se le está enseñando, ¿no? Mm -hmm. Entonces, y quiere pues eh, agradarme tal vez o que vea que sí está haciendo lo que le estoy enseñando. Y es, es muy típico de todos los días que me cuente esas no. aventuras. No, wow, pues ¿Sí? yo de niño era, creo que el mejor mentiroso del mundo. Ah, Ay, cierto, no, hasta no, la fecha. No sé. ¿Cómo? Pues, ¿Cómo? Cuando te conocí me dijiste que no tenías niños. No es cierto. Qué mentiroso. No es cierto. No, de, de, de niño, de niño eh, y adolescente igual me, uh -huh. me acuerdo de haber pues mentido por muchas cosas, ¿no? Que, uh -huh. que si, si digo esto... Bueno, si mi mamá escucha esto, mm, lo siento. Ya pero pasó. Pues ya, ya pasó, ya estamos viejitos, ¿no? Pero sí, mentía de que, ah, mis amigos que me invitaron a este lugar y pues no era cierto, andaba uh -huh. con la novia o, o con otros amigos o que era una fiesta, pues tenía que mentir o algo así. Pero ya además, chico, uh -huh. pues es que creo que yo no tuve la experiencia de, de compartir mucho tiempo con... Con, con gente se puede decir porque pues Ajá. era crecí casi único no un, oh. un, ratito, un ratito crecí con, con, un, con un primo ¿verdad? pero fuera de eso eh, que, pues crecí casi yo solo y pues a quién le mentía ¿verdad? no pues no tenías a quién no pues no tenía ni a quién echarle la, la culpa eso pues, es lo peor a quién le echó la culpa no pues ni ya, al perro ah, ni al perro ya es como que no pues ni modo que no pues fui yo quién fue ah, qué pregunta sí, no, pues, entonces eh, pero sí sí definitivamente mentía en la escuela mentía con los maestros con los amigos y pues cosas desde lo más pequeño desde el primer segundo grado todo eso hasta hasta que nada 
hasta que me gradué. Ándale, <risa> no, no, tiene bastante. Este, pero sí, creo que, creo que la mentira es algo, eh, creo que es inevitable para los niños. Es parte de la experiencia, ¿no? De, o del desarrollo, creo que humano, ¿no? Igual, bueno. igual mis hijos también decían lo mismo que, uh -huh. que, eh, que llegaban a la escuela y que pasó esto. Señor, este, su hijo hizo esto y yo, oh, no puede ser. Sí. Y, ya, ¿Y qué pasó? No, nada, no hice nada. No, pues la verdad, no, pues no hice nada. Y aunque, dime la verdad, <risa> porque, <risa> ¿qué fue? Este, pero sí creo que, creo que eso es como un, el, el ciclo ¿no? de, de, de vida donde creo, yo pienso que Ajá. el ser humano tiene que pasar por ese proceso de experimentar y conocer y, de, y mentir y desmentir cosas para poder crecer. ¿No? Pero ¿no crees que el, el, el mentir sea una cosa aprendida? Porque pues también el típico de que llaman por teléfono, ah, diles que no estoy, o uh -huh. te están tocando la puerta, ¿no? Dice mi mamá que no está. Ándale. <risa> sí, no, yo creo que sí. O pues es, aprendemos a mentir gracias a que los papás también mienten. Claro. O sea, ahí fui a la tienda cuando ni es cierto, fuiste a otro lado, ¿no? O sea, quién sabe a dónde, pero... Creo que entre más estás expuesto a esa, a esa, esa práctica de mentira, Ajá. más te vas a hacer igual, de esa manera, ¿no? Ajá. Entonces, gracias a algunos de los papás, este, los niños igual, o sea, aprenden de esa forma. Hey, ¿Quién toca la puerta? Uh -huh. eh, no, no, no. Este, si es esto, dile que no estoy aquí. O quién habla por teléfono, como dices tú, ¿no? Ajá. Este, si habla tu tío, dile que no estoy. O si habla tu, si es tu, de tu escuela, o si Ajá. es este, el que, el, como el, los viles, ¿no? El, Andale, el de la luz. El cobrador. El cobrador, dile que, dile que, que ya me morí, ¿no? Ver, <risa> <risa> ya no vive aquí. Ya no vive aquí. Dice mi mamá que se murió, Ajá. pero que mañana regresa. <risa> pero que dejó prendida la estufa. <risa> sí. Oye, eso que... que si hablan, eso ya es muy del pasado, ¿no? Ya. <risa> sí, no, fíjate que no creo que... Pues ahorita eres... ya puedes ver en tu teléfono quién te está llamando. Y... Sí, pero los de las generaciones más allá... Bueno, todavía no, como que no agarran la, la... De la mierda. <risa> <risa> no, so, este, todavía hay gente que... Ni, ni quiere mandar a alguien más. No, ah, claro. hay, yo yo conozco en mi casa Ajá. que hay gente que dice, tocan la puerta, ¿no? Y luego, ¿quién es? No, no sé. Y todos se van a esconder. Ándale. Y yo que me ah, okay, la migra. <risa> Pero sí, yo creo que es, es, tiene razón. Yo creo que es algo que se puede aprender uh -huh. este y creo que afecta más eh, o es, se aumenta más, uh -huh. eh, es, es la mentira con aprenderlo de alguien como tus papás o alguien que con el que crezcas, este, a que naturalmente tú quieras mentir. Claro. Sin haber conocido la mentira, ¿no? Se puede decir. Pero creo que en un libro, en libros, en, 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 en la educación, en la escuela, con los amigos, uh -huh. lo aprendes de, cual, de igual manera. Así que es un nivel, pienso yo que es de alguna forma diferente, Ajá. como aprendes a mentir, um, a lo que es en, en tu casa. Ajá. En tu casa es como que te obligan a decir, hey, esto, Ajá. ¿verdad? Eh, depende de la cultura y, 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 y me imagino que de donde vivas o lo que sea. Pero eh, lo que es aprender a mentir por fuera, por ejemplo, tus amigos, nada más dile a tu mamá que vas a hacer esto. Es como que, Ándale. Como, es, como que no es mentira, como que es estrategia, ¿no? <risa> más bien estrategia para saber cómo pedir el permiso sí, y que te lo den. Sí, sí, no. Sí. no es mentira, no. Pues fíjate que dato curioso para este apaciguar la este, a este escucha que nos, nos mandó este tema. No se preocupen, los niños aprenden a mentir desde los dos años. Y según un estudio, este bueno, hay varios, ¿no? Pero uno en particular que leí, uh, el 96% de los niños uh -huh. mienten en algún momento. O sea, casi todos los niños mienten. Uh -huh. De hecho, se hizo un, un experimento donde... este um, mentiras a través de la, de la tentación les dicen a los niños, ok, voy a poner esto aquí, pero no puedes ver, okay, ponen un, un canastito tapado y no pueden, no puedes ver lo que hay aquí adentro, ok, pero este, ahorita regreso, cuando regrese te voy a enseñar y te voy a dar este, dulces o X cosa, ¿no? y ponen varias cámaras ahí discretas para que no vean porque, uh -huh. pues, para ver qué es, cuál es la reacción del niño y pues la gran mayoría, pues niños curiosos ven, se asoman y Obviamente sí vieron que había, ¿no? Pero regresa el, el, el que está haciendo el estudio. No, pues este... ¿Y viste? No, no, no vi, no vi. Y pues el 96% de los niños decían, no, pues yo no vi nada. ¿Te asomaste? No, 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 no me asumé. Pero es, es, es curioso que todo... ¿Y por qué lo hacían los niños? Entonces nos, nos empezamos a preguntar por qué. A mí se me hace interesante y 
eh, es bueno que los niños aprendan a mentir. No es bueno que mientan, pero sí que aprendan a mentir. ¿Por qué? Porque nos está dando un indicador de cómo opera tu cerebro. Nos está dando, este, le llaman en inglés, higher functioning, funciona, este, empieza a funcionar más, un, uh, más, este, más complejo. Tu, uh -huh. tu, tu forma de pensar es cada vez más, más complejo. Entonces, pues, obviamente, el mentir les está ayudando a hacer eso. Uh -huh. Lo curioso que casi todos los niños que, este, que, que, hacían, que decían que no eran, pues, de, de dos años, y había otros niños más grandecitos de cuatro años y se notó también que entre más grandes, menos, eh, menos incurrían en el, en el experimento, uh -huh. mm, o sea, tenían mayor control de impulso los niños grandes. Entonces, este estudio como que no muestra mucho que, ay, si todos los niños mienten desde chiquitos, muestra que mienten desde chiquitos, pero también eh, en, en, está muy involucrado el control de impulso. Uh -huh. Los chiquitos no tienen control de impulso. Yo lo veo también ahorita con mi chiquitita. Tiene, va a cumplir dos años y es impulsiva con ganas. Uh -huh. Y de hecho, a estos niñitos me encanta que les, me encanta jugar a las escondidas con ellos. ¿Ya te escondiste? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Aquí! Sí. Muy inocente. <risa> es muy... Tienen el impulso luego, luego de darte la respuesta. Uh -huh. no Todavía no tienen ese proceso de que, oh, no puedo decir porque si no, el problema es que me encuentren y la idea es que no me encuentren. Uh -huh. Todo ese ese proceso todavía no, no se desarrolla en su cerebro. Uh -huh. Ahora, los niños más grandes ya tienen, ok, mejor no meto la mano porque pues, me voy a esperar un ratito, no pasa nada. Ese es el... De hecho, es la falla que se tiene en el experimento, pero muestra cómo también los niños es... Eh, pues a, mienten para evitar ciertas cosas Empiezan a darse cuenta de que a ah, consecuencias, acción, reacción Si hago esto, ocurre esto Entonces, ¿qué puedo hacer para que no ocurra? Ya lo hice, ¿ahora qué voy a hacer? Uh -huh. Lo primero, pues, mentir por principio de cuentas Para que no me descubran Si nadie me vio, uh -huh. pues yo no fui no fui yo Si alguien me vio, pues ya me, me agarraste con las manos en la masa Pues ya estuvo <risa> Si la perdiste, te la perdiste <risa> Sí Sí y para la pregunta, ¿es normal que mientan? Sí, sí uh -huh. es normal que mientan. ¿Por qué mienten? Por muchísimas razones. Uh -huh. La primera es este instinto de supervivencia, por lo mismo de, de, de autopreservación. Uh -huh. ¿no? El, no me quiero meter en problemas y si digo que no, no me voy a meter en problemas. cuando Aunque si digo que no lo hice, aunque sí lo hice, uh -huh. no me meto en problemas de esa manera. Uh, mentir requiere de un, un proceso más sofisticado de raciocinio y es por eso que es, es muy buen indicador de que tienes un niño sano uh -huh. el que, que mienta fíjate que lo, los los bueno creo que creo que como dices tú entre más grandes eran los niños en uh -huh. los estudios eh, se tenían más control de impulso o sea no no inmediatamente me, mentían porque ya sabían las consecuencias Exacto. pero como un niño pequeño de dos tres años tal vez uh -huh. Y, y, y tal vez hasta pegándole a los cuatro, ¿no? No mide las consecuencias. De hecho, ni sabe las consecuencias. Y creo que, creo que lo importante es la intención, ¿no? Porque ya una vez que tengas más conocimiento de consecuencias, bien, mal, ¿verdad? Todo eso. Exacto. Creo que ya puedes determinar, híjole, ok, esto no es bueno, mentir no es bueno. Uh -huh. eh, en comparación, un niño más pequeño uh -huh. eh, no va a saber tomar esa decisión. Exacto. Porque no, no, no conoce más, no conoce... Tanto el bien como el mal, o sea, por ejemplo, ahora, no ahora, ya tenemos muchas personas y generaciones que, que enseñan, eh, el niño va a la estufa, ¿no? Ajá. No, no te acerques y te vas a quemar, Ajá. ¿verdad? Bueno, obviamente no queremos que se quemen los niños, pero claro. si se queman, aprenden de eso, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, por ejemplo, no sé, se, una vez fuimos a, a, aquí a, a una tienda, este, a un 7-Eleven, que es como que un tipo Oxxo también, ¿no? Ajá. Este... Y fue hace años, ¿no? Y las, las niñas, este, una de ellas agarró, creo que un chocolate o algo así, ¿no? Ajá. Y íbamos para afuera muy a gusto, como si nada. Y, y, y el chocolate, me dice, me dice el, el, el más grande, dice, mira, ella se robó un chocolate y él, se robó esto, que no sé qué. Ah, y yo, no. ay, híjole, ¿por qué te llevaste esto? La reacción mía era como que, ¿por qué te llevaste? ¿Por qué te lo robaste? Eso es robar, ¿no? Ajá. Pero pensándolo bien, Ajá. la niña, ¿qué sabe? Le sí. gustó. No sabía que la diferencia era eh, de llevárselo era malo y dejarlo era correcto, ¿no? Sí, si lo ve en su casa y lo puede agarrar y no le cobran, pues, ¿qué va a saber ella de compras? ¿Qué va a saber de compras? <risa> no? Y si no mueve tarjeta de crédito. <risa> Pero sí, creo que creo creo que ahí es donde tenemos que ver la intención, porque los niños no tienen esa intención, uh -huh. más pequeños, claro. de, de mentir porque 
porque me quiero salir con la mía o porque no quiero que me encuentren no porque no quiero ser culpable de algo, ¿no? Claro. Creo que ya cuando ya van creciendo, si tienes un niño de 5, 6, 7, 8 años que te está mintiendo que no le pegó o sí le pegó a su hermana o no metió al gato al, al horno o algo así, <risa> pues, es un problema más diferente, un poquito diferente. Sí. Sí, bueno, también depende de que, cuál es la, este, la situación, ¿no? Porque eh, estamos hablando de cosas realmente, pues, no muy relevantes, ¿no? Como que, ay, te, ¿quién movió esto y todo? Pero ya cosas de, de mayor este, consecuencia uh -huh. y aún así mienten, pues, puede ser también ya comportamiento aprendido. Entonces, a, a, porque aprenden de que, ok, cada que me meto en problemas, si digo que no o si invento otra cosa, pues ya me salgo con la mía. Uh -huh. eh, esto es, en su cerebro es todo un proceso complejo que tienen que anticipar a la respuesta. O sea, en su mente tienen que ponerse en la mente de la otra persona, en este caso del padre, uh -huh. de que, ok, si mi papá me está preguntando esto, si yo le respondo esto, me va a reaccionar de esta manera. Uh -huh. Tienen que pensar en la, las, todas las posibilidades de que hay y desde chicos, obviamente no piensan en todas, sino la más, la más inminente, ¿no? Si uh -huh. le digo, me va a regañar o tal vez hasta me pega. Entonces, mejor para evitar que me pegue o para evitar que me regañe, digo otra cosa. ¿Qué es lo que espera mi papá que diga? Espera que diga que no o que sí y pues mm, mejor opto por decir la mentira. Uh -huh. Oye, hablamos de las tres etapas de, de las mentiras ¿Sí? de los niños. A ver, la etapa número uno. Los niños empiezan a mentir entre los dos o tres años de edad. Es cuando empieza a tener mayor función cognitiva y en esta etapa las mentiras se enfocan simplemente en negar el comportamiento inadecuado, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. las travesuras de quién, como estábamos comentando, ¿quién hizo esto? No, pues yo no fui. Eh, y si les dicen a sus papás que no lo hicieron, en su mente pues debería ser lo sufic suficiente, ¿no? Para que no los regañen. No, pues no, no lo hice o yo no fui y ya, estuvo. Uh -huh. A partir de, la, esa, es la, esa es la primera etapa, ¿no? En uh -huh. la etapa de los dos, de dos a tres años. La etapa la siguiente etapa, la, este, a partir de los cuatro años, es donde los niños empiezan a tener la capacidad de imaginar lo que la otra persona podría pensar y lo que sabe y lo que no sabe sobre la situación. Ajá. Ah, ah, toman esto en cuenta y crean una mentira más creíble. Entonces, ma empiezan a elaborar más la, la historia. Como, por ejemplo, mi niña. Ya no nada más me dijo, no, pues sí, le dije alto, no me gusta. Empezó a elaborarme toda la historia del niño, no, sí, que porque le dije y no sé qué tanto y no sé qué, y que le uh -huh. dijo luego a mi hermanita, la, a veces hasta em, involucra a la hermanita en la escuela, como que la hermanita ni siquiera va en la escuela ni, todavía, ni, ni siquiera va a la escuela. sí, pero también no, yo le dije, no, a mi hermana no le gusta y yo la defendí, <risa> y cosillas así, como va también sí. a, a la guardería, pues ok, ya, oye, ya me estás mezclando, ah, no, es que eso pasó en mi otra escuela, ah, ok, ah, okay. ya empieza a conectar las, las ideas entre uno y otra. Y pues, este, pues, como te digo, a esta edad pues ya entienden la diferencia entre la verdad y la mentira. Uh -huh. Y eh, pues entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y, pero a esta edad también se eh, prefieren darle gusto a los papás. Entonces, pues, si el papá está contento que yo le diga que no, obviamente le voy a decir que no. Uh -huh. Aunque no haya sido cierto. Sí. Ok, bueno. ¿Y qué es la, la, la decir de ocho años? De 7 a 8 años es la tercera etapa. Lo, de, entre 7 y 8 años los niños no solo son capaces de engañar al, a, a alguien, sino que también son capaces de mantener la mentira. Uh -huh. Lo cual nos habla, si lo vemos desde el proceso psicológico, son capaces de, de recordar la situación para después volverla a, a traer. Los niños a esta edad tienden a, a mentir porque no quieren meterse en problemas y no quieren tener ese autoconcepto de que son malos. Uh -huh. Porque normalmente ya saben que la consecuencia es mala o lo que están haciendo no está bien, pero ellos no son malos, simplemente hicieron alguna travesura y no, no sin pensar en las consecuencias de lo uh -huh. que pudiera traer, pero no por eso quiere decir que sean malos. Entonces uh -huh. ellos no quieren sentirse malos y pues obviamente te dicen una mentira porque los hace sentir inclusive a ellos mejor. Claro. Muy bien. Oye, fíjate que hay muchos papás allá afuera y yo también fui uno de ellos, uh -huh. este, que nos preguntamos por qué mienten, cómo le puedo hacer, híjole, cómo puedo hacer que pare de, de ser mentiroso, o sea, ¿por qué es tan mentiroso? Así como uh -huh. que eh, a veces nos preguntamos qué, qué hacemos nosotros los papás, porque, bueno, hay varias cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero creo que generalmente la, los papás se preguntan cómo puedo hacerle para que deje de mentir uh -huh. mi hijo o mi hija. Entonces vamos a hablar de esas cosas, ¿no? sí. Um, una de las estrategias que les podría recomendar es 
a darnos, fijarnos bien cómo reaccionamos nosotros ante la situación. Si vemos que el hijo hizo alguna travesura y somos muy, eh, muy drásticos en la consecuencia. Impulsivos igual como. Exacto. Hay, hay, hay padres que son demasiado, se dejan llevar por la ira y los, los castigan de una manera exagerada y por algo que no requeriría tanto castigo. Y o, muchos papás también tienen el concepto de que tiene, el castigo tiene que ser equivalente a la, al, a la acción que, que se llevó a cabo. Uh -huh. Si le pegaron al hermano, ah, vete para allá, estás castigado toda una semana por este, no puedes ver videojuegos, jugar uh -huh. videojuegos o algo. Y muchas veces son castigos muy extremos y eso está reforzando el comportamiento de la mentira. Uh -huh. No nos damos cuenta de esa parte, pero... Hay, hay que darnos cuenta, ser un poquito, uh, detenernos un poquito antes de regañar o saltar y con la chancla, ¿no? Y hey, que detente tantito. Siempre les, este, les digo, antes de reaccionar, espérate, porque el, no sé si te acuerdas hace mucho que decía, cuenta hasta 10 uh -huh. y este, porque están pasando porque, mamá, porque padre, se te y baja la ira, ¿no? Ajá, exacto. Ira, te voy a explicar por <ríe> la qué. La chancla va hablando uno, <ríe> dos. De aquí, de aquí hasta allá son 10 segundos, tómala. De aquí a que termino de contar ya te pegó la chancla. Sí, ya, ya. No, es, es una razón, este, va más allá de que, ay, nada más tengo que contar hasta ahí. Cuando estamos en un estado iracundo, cuando es, no estamos en un estado relajado, en un, uh -huh. cualquier, tu, tu mente está alterada. Uh -huh. La adrenalina ya está. Exacto, ya está. Entra este, tu, tu, eh, en tu cerebro, el, nuestro cerebro, cerebro antiguo, que es el que, pues, controla los impulsos, es prácticamente el cerebro, la parte impulsiva de nuestro, de nuestro cerebro, uh -huh. y entra luego, luego, la razón se, se olvida. Uh -huh. Toma 12 segundos, nada más, para que pueda re reactivarse el, la parte de tu corteza frontal, que es donde tenemos eh, la que se encarga de todas las funciones, ejecu eh, funciones ejecutivas, sobre, como es la, el, la comprensión y uh -huh. todo esto, ¿no? Entendimiento. 12 segundos. Entonces, por eso te dicen, cuenta hasta 10, cuenta hasta 12, cuéntate 12 segundos no, sí. y vas a dar cuenta. Sí, siempre les digo, antes de actuar, espérate, detente, uh -huh. piensa y actúa. Esas sí. son las, detente, piensa y actúa, porque somos, somos muy, este, tendemos a ser muy reactivos. Cuando estamos molestos, reaccionamos uh -huh. y no, ac no nos accionamos. Sí, creo que como papás... Este, tenemos esa, ese mismo instinto impulsivo uh -huh. que los niños de 2, 3, 4 años, ¿no? Porque nos hacen enojar y, y te hacen enojar y, y luego, luego reaccionas agresivo y te desquitas con el niño. El, muchas veces te desquitas, el, tu coraje no es tanto contra la acción que llevó a cabo el niño, sino te molestas de otra cosa y tú lo descargas la, tu ira contra, uh -huh. contra el niño. Y sí. todo este comportamiento, obviamente, al niño no le gustará ser este, violentado, entonces, obviamente, voy a mentir para no estar en esa situación. Uh -huh. Ese comportamiento tuyo de papá, que eres así, va a, esta, va a estar a, a reforzar el comportamiento de la mentira. ¿No quieres que tu hijo mienta? Bájale un poquito a tu, tus humos y vas y dar, haz, darle la oportunidad al niño de que se exprese, de que te diga, sí, sí fui yo. Y eso te, te abre, le, rompes esa... esa Barrera entre, ay, mi papá no le voy a hablar porque es mi papá y se enoja mucho. Por eso no te digo, porque te enojas. Ok, es, es lo mismo. ¿Por qué no te dicen? Porque te enojas. ¿Qué pasa si no te enojas? A lo mejor por ahí está la cosa. No es tanto muchas veces la cuestión del niño, sino tú como adulto estás promoviendo la mentira. Otra, los papás controladores. Los, los, los papás helicóptero, ¿no? Que siempre están ahí. Eh, el niño, no, sí, quiero que, es que quiero que mi hijo sea lo mejor, el, el non plus ultra, que siempre esté acá. Y, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Estás atosigando a tu niño de que, ah, oh, ya, déjame en paz. Bueno, sí, ya, te voy a decir lo que quieres escuchar y déjame en paz. Y es también, estás reforzando ese comportamiento que no quieres ver. Uh -huh. Y sí, fíjate que, que, que ahí, ahí también yo, yo, yo me encontré en, pues, mucho tiempo, en, por mucho tiempo en uh -huh. esa posición donde una cosa que me, que me molesta a mí aparte de haber sido un niño mentiroso me, me chocan a mí las mentiras entonces cuando me, me mienten los niños o igual de, desde antes hasta ahorita Ajá. son cosas que me desesperan a mí no me gusta que la gente me, me eche mentiras no eh, pero es, es de esa así como estabas explicando tú es de esa forma donde dije híjole yo, yo soy yo soy uno de esos papás donde no Cuenta hasta 12, Ajá. ¿verdad? No, este, eh, bueno, no, eh, como que voy aprendiendo más, entre más viejito me hago, ¿no? Pero, pero, 
en, cuando era más, más joven, eh, papá uh -huh. más joven, este, o menos viejo, eh, era cuando, cuando yo tenía esa impulsividad, se puede uh -huh. decir, donde en ocasiones sí me, me, me molestaba, me, me enfurecía, me, me, ¿por qué me mientes? ¿no? Uh -huh. Y de hecho, conforme pasó el tiempo, me, me puse a, a ver y, y a entender, y hasta mi esposa me decía también, pero eh, así como que, mira, no te comparte porque ya sabe. Exacto. Ya sabe él que si te dice esto, aunque sea verdad, ya, uh -huh. ni siquiera le vas a creer. Exacto. Eh, y, y, o si dice la... Si, como dices tú, a veces nomás te va a decir lo que quieres que quiere, eh, escuchar. Uh -huh. no, no es lo que él quiere compartir, ¿no? Eh, entonces, hemos, hemos pasado por esas situaciones, esos esas, este, momentos donde... Bueno, yo personalmente digo, no puedo entender... ¿Cómo no puedes nomás decir la, la, la verdad y ya? ¿Por qué no puedes nomás este, comentarlo? Eh, eh, no, es lo, que, lo que te pregunté, lo que te mandé a hacer, uh -huh. este, o simplemente nomás compartir algo que no, algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Este, sin, sin tener que dar mentiras, sin, sin tener que decir esas cosas. Pero este, me puse más a pensar todos los días y, y, y dije, ok, vamos a ver. Y como que ya he trabajado más. Ok, voy a preguntarle de esta manera, me voy a esperar. Uh -huh. Voy a preguntarle de esta otra manera, me voy a esperar a ver qué hace. Y fíjate que no, o sea, no, no siempre funciona. Y creo que no siempre va a funcionar para todos los papás. Creo que uh, tal vez varios o muchas personas se les uh -huh. funcione muy bien. El contar hasta 12 y a, analizar todo de una forma psicológica y bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? La neta o la verdad es que no va a funcionar para todos, siempre. Puede que sí mejore y se ayude, pero yo no creo que, que, que sea un 100% así como que, wow, ya eres el papá perfecto. ¿Entiendes a tus niños? Al 100. Mira, tanta paciencia que tienes. Eh, es, o es paciencia o es ignorancia, una de las dos, pero yo no creo que sea uh, 100% este, algo que se pueda hacer. O, uh -huh. ¿Cómo se dice? Master. Que no puedas, este, uh, que puedas lograr ¿no? Ser, este, sí. dominarlo. Dominarlo al 100%, 100% no, no creo, pero creo que sí hay mucho trabajo por hacer y si sí hay oportunidad para aprender como papá para ver cómo podemos escuchar a los demás eh, un método que yo aprendí eh, que para poder escuchar un poquito más y a, aún me falla ¿verdad? pero uh -huh. pero sí lo intento un poquito ya cada día más con las niñas más chiquitas y con el niño también más grande y es como que buscar para entender Exacto. no es como que buscar para, buscar para entender no este eh, oye este si, si busco, ¿cómo busco? Haciendo preguntas, uh -huh. ¿no? ¿Cómo pasó esto? O sea, o, o oye, ¿me puedes decir más? O ayúdeme a entender cómo piensas tú. Exacto. Cosas así, ¿no? Para poder, para poder aprender y mejorar. Exacto. Porque hacemos lo que hacemos. Exacto. Oye, pero sí. esas preguntas también, como dices, las preguntas que no sean preguntas inquisitivas. ¿Hiciste esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Sí. Es, no es interrogativas, ¿no? Exacto. Sí. Que estás ahí como que, porque parece que estás en un interrogatorio. Sí. Y de todos modos, otro típico, ¿no? Pero dime la verdad. ¿Fue cierto? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Y ya te estás, mm, te sí. estás alterando y le estás diciendo, dime la verdad. ¿Qué tal si el niño te está diciendo la verdad, pero esa verdad no es lo que tú quieres escuchar? Uh -huh. Entonces, realmente le estás diciendo al niño, dime algo que yo quiera escuchar, pero quiero que te metas en problemas sí. para poder después yo castigarte. Sí. Entonces, el niño es lo suficientemente inteligente para decir, ok, si te digo la verdad, me vas a regañar, uh -huh. me vas a castigar y me va a ir mal. Si no te digo la verdad, me vas a regañar, me vas a castigar y me va a ir mal. ¿Qué puedo hacer? Como niño, no tienes mucha opción. Ya te dije esta mentira y si te, ahora, si cambio mi versión, me voy a meter en más problemas. Uh -huh. ¿Para qué fregados cambio la versión? No, me voy a quedar en la mentira que estoy diciendo o me voy a quedar en la verdad y, y aunque no te guste, ni modo, ya la dije, ya. Sí. Entonces, esta, es ahí el problema donde estamos reforzando el comportamiento de la mentira del niño. Tu propia uh -huh. este, reacción de padre queriendo eh, corregir al niño... Muchas veces cuando ocurre la situación no es la mejor manera, el mejor momento para corregir. Uh -huh. Normalmente queremos corregir en el instante. No es la mejor manera. ¿Por qué? Porque sí. nuestra, nuestra corteza frontal no está funcionando. No vamos a entender, no nos vamos a, a, no vamos a razonar lo que está ocurriendo. Por tanto, no conviene entrar en una discusión cuando estamos alterados. Claro. Ok, me creo. ¿Quién metió al gato al, al, al horno? 
Esa es un, ya una pregunta muy inquisitiva. Oye, ¿qué le pasó al gato? ¿Por qué está en el horno? Uh -huh. Es una pregunta muy diferente, no es tan inquisitiva, tan así. Sí. Que, tan... Es casi la misma pregunta, pero de una, de una ¿Cómo de un formular la pregunta? Exacto, uh -huh. ¿cómo formular la pregunta que no sea agresiva? No es lo mismo, hey, ¿tú hiciste esto? ¿A qué Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por, uh -huh. ¿Por qué está esto? Inclusive, el tono en que lo dices no siempre es, ya lo comentábamos hace tiempo no en otro episodio, de cómo la, la, el tono en que como dices las cosas dice mucho más de lo que estás diciendo. Uh -huh. No es lo mismo, oye, ¿quién puso eso? ¿Quién puso esto aquí? Es muy distinto. Uh -huh. Ese, ¿quién puso esto? Ya tienes una, una estás tomando una actitud de, de, de juez. Y uh -huh. el primero que diga yo es el primero que se va a meter en problemas. ¡Al calabozo! Exacto. Y sí, pero, oye, ¿quién puso esto? El tono. O sea, ah, ah, pues es que lo pensé, yo pensé que tenía que ir aquí. Ah, ok. Cambia la situación. Claro. Y eso también ayuda a desescalar muchas veces esa tensión y ayuda a tener una, una, pues, una relación más saludable con el hijo. Uh -huh. Y sí, si es, es difícil este, hacer... Eh, te digo porque yo, 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 uh -huh. estoy, yo estoy todo en ese proceso. Este, creo que he mejorado, pero sigo trabajando en lo mismo y creo que cuando los papás ven a su, a su hijo eh, y están en ese momento uh -huh. de ese de, en esa fase de interrogación uh -huh. y los niños están en completo silencio es por lo mismo que acabas de decir donde están diciendo ya se están pensando mmm, ya no voy a decir nada ya se va a enojar mejor le, no le digo nada oh, o bueno, te están sí filtrando le digo. Ah, está sí. como que, ah. o sea, es, es como un bloqueo ya mental de que sí. dices no ya estuvo ya ya me fregué ya. Como el Charlie Brown. <risa> Pero eh, sí, o sea, eso, eso, hasta yo cuando me topo con esta situación, eh, pues ahora en día digo, ah, la regué, ¿no? Uh -huh. O, o chin, lo pudo haber dicho diferente, le pudo haber preguntado diferente Exacto. a él o a ella. Y pues sí, es un, es una, es una, un, ¿cómo se dice? Un proceso Ajá. continuo. Es constante, sí. Y estar dándole y dándole para poder mejorar, porque si no, no, pues lo haces una vez y ya. Sí. No, no podemos hacerlo. Pero creo que vamos a, vamos a, a hablar con, eh, o compartir más que nada uh -huh. este, algunos pasos en los que podemos hacer para poder ayudar este, a, a los niños, y a los papás y a, a, y a los niños. Um, bueno, antes que nada hay que aclarar, ¿no? Una, esta respuesta es un poco complicada. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo o hija deje de mentir? Uh -huh. Um, es complicada porque como mencionábamos antes tenemos que ver todo el, el contexto de la historia tenemos que ver si este nuestra estrategia está funcionando uh, hay algunos otros elementos que considerar este para poder implementar ciertas estrategias pero que no pan del cúnico como diría nuestro noble chapulín colorado <risa> aquí les vamos a dar cuatro pasos que pueden tomar para Esto. disminuir los episodios de las mentiras Pase, <risa> paso número uno antes que nada uh, bueno aclaremos no la, la respuesta es la respuesta es complicada muchas veces el niño se ve en la situación incómoda y le es más fácil mentir porque sabe que la, la consecuencia no es nada agradable mm. Por tanto, hay algunos padres que son muy, muy rígidos, por ejemplo, como ya habíamos mencionado, ¿no? Muy los papás, este, uh, los helicópteros, ¿no? Los interrogan y los arrinconan. Y, y yo lo veo como, por ejemplo, con un, un, animal, un animalito. ¿Qué, hace ¿Qué haces cuando el animal es dócil y todo, pero está arrinconado? ¿Qué va a hacer? No le queda otra más que atacar, ser agresivo. Lo mismo va a ocurrir con el niño. Si lo estás arrinconando, no le estás dando oportunidad de escape, no le estás dando la oportunidad de defenderse de ninguna otra manera y empieza nadie a gritarse y todo, y nadie se entiende. Uh, hay algunos padres que son este también, uh, bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Los inquisitivos, ah, dime la verdad, y esto no es cierto, dime la verdad. ¿Cómo sabes que no es cierto si no estuviste ahí? ¿Por qué mm. no le crees al niño? Entonces empiezas a a dañar tu relación con el niño de esa confianza. Ya no ya no existe la confianza necesaria para que después, en un futuro, te cuente tu niño qué este, que fue lo que ocurrió. Uh -huh. Y es después más complicado. Esa es una estrategia de, este, de intimidación, el que hace el papá. Normalmente tratan de intimidarlos. Ay, con el miedo ya me va a decir lo que quiera. No, no es cierto. Con el miedo vas a decirlo. Yo voy a decir, si me estás intimidando, te voy a decir lo que quieres escuchar para que me dejes en paz. Uh -huh. Y es todo. Uh, pero no, no funciona. Si el niño vive en, una, en un ambiente hostil, es decir, que siempre lo están regañando por todo, haga o no haga las cosas, si lo hizo, lo regañan porque lo hizo, por lo, porque no lo hizo como lo, lo hacen los papás. Lava los trastes, pero no, así no se lavan. Bueno, entonces, 
que quieres, ¿no? Me estás regañando por todo. Obviamente el niño va a aprender a... Es, es auto... Uh, auto supervi supervivencia. Sí. O sea, tienen que sobrevivir de alguna manera. El, el, el abuso... Este, de alguna manera es abuso psicológico con el, con el niño, aunque no lo queramos aceptar. No, yo estoy corrigiendo a mi hijo. Mm, sí, pero como Abusando de su... De, um, emocionalmente de la criatura no es tan efectivo. Uh, también... Uh, eh, de esta manera pues lo, va, lo vas a forzar a mentir más ¿no? y, y para que pues, le des un respirito y pues, para estar un poco más tranquilo es un comportamiento aprendido porque están aprendiendo como mencionábamos antes a, a, empiezan a aprender de que pues si digo esto pues, es menos la, la consecuencia si digo esto otro y el típico dime la verdad o te pego como, ok ya sé cuál va a ser la consecuencia de que te diga la verdad. Y si esta verdad no te satisface, ¿qué va a ocurrir? Me vas a pegar de todos modos. Mm. ¿Qué va a ocurrir? Mm. Eh, el problema es que muchas veces el niño también realmente no lo hizo. Y la verdad, pues, no le satisface al papá. Y, o no está dispuesto a escucharlo. Mm -hmm. uh, nos parece más sensato escuchar una mentira para que el adulto se sienta bien. Como, por lo general es como que, ok, esa mentira me, me hace sentir mejor. Ok, perfecto. Acabo de forzar a mi hijo que me mienta para que yo me sienta bien. Lo castigan, el niño aprende que la verdad no lo lleva a nada bueno y es mejor aprender a mentir efectivamente. Uh -huh. uh, los niños también ven uh, cuando sus papás hacen lo mismo y copian del mismo ejemplo. Por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? De que dile que no estoy este, o no estoy aquí. Y empiezan a notar que, ok, pues mi papá está diciendo eso o, o, o mejor pues lo hago. Esos, todos esos son este, pues, diferentes factores que a, a, afectan como cómo este, voy a reaccionar el, el niño si va a decir más mentiras o no hay una situación muy específica a uh, los niños que tienen ADHD, uh -huh. esa es otra cosa muy distinta, pero es, eh, operan de la misma manera muy similar, los niños con ADHD tienen a, a, tienden a mentir más y es una característica de esta condición, los niños con ADHD mienten, son como le llaman, mitómanos uh, más, o sea mienten mucho más de lo normal, ¿no? Son porque son muy impulsivos. El, el ADHD, de hecho, es... Muchos dicen, ah, es que es muy hiperactivo, está sobre uh, sobreestimulado. Al contrario, está uh, subestimulado su cerebro. Uh -huh. Su corteza frontal no está tan desarrollada como una, este, digamos, una, un niño neurotípico. Neurotípicos son los que no tienen ningún otro tipo de, de desórdenes, ¿no? Eh, entonces necesita estimularse y la manera de estimularse es haciendo cosas y todo necesitan, no tienen ese control de impulsos es por eso que los ves por allá y por acá corriendo por todos lados porque no se pueden detener obviamente tampoco pueden detenerse a decir mentiras y empiezan, empiezan a soltar, soltar un chorro de mentiras y al rato te salen que son ninjas y que ellos entrenaron a no sé quién y entrenaron en los y se la creen uh -huh. pero es parte de la condición del, uh, uh, <coughs> de, la, del de, de la ADHD Uh -huh. Dicen lo primero que se les viene a la mente Y por lo general, pues mentiras, ¿no? Uh -huh. um, pero bueno, volviendo al, al, al tema ¿Qué puedo hacer para que mi hijo no diga mentiras? Por principio de cuentas Entendemos que la mentira Es un proceso natural del ser humano Como lo mencionabas, ¿no? Antes es, es, es un proceso tan natural como empezar a hablar Porque eso es un buen indicador de ver que tu cerebro está desarrollándose este, cognitivamente de una manera efectiva. Uh, aprende, aprendemos a identificar lo bueno de lo malo y la acción y reacción. Entendemos que cada acción hay una consecuencia y si es uh, una consecuencia no es muy agradable, mentir tal vez nos pueda sacar de ese problema. Y pues aprendemos a mentir. Ya que entendimos todo esto y lo asimilamos y aceptamos que nos van a, eh, a, que nos van a mentir, entonces ya estamos... Eh, predispuestos a que, ok, lo que le voy a preguntar va a ser una mentira tal vez, pero la manera en que yo le pregunte después las siguientes preguntas que vengan de aquí, me va a dar una respuesta más verídica. Así que, uno, darle la confianza que necesita para poder ser honesto. ¿Cómo es este darle la confianza? Es difícil como, como papá, este... Eh, he oído muchos comentarios que han, yo ya le dije que puede, que puede confiar en mí y el decirle a tu hijo que puede confiar en ti no es lo mismo que demostrarle que puede confiar en ti. No, no, tú puedes confiar en mí, yo soy tu papá, pero te regaño cada vez que estás en y te metes en problemas, cada que me mientes. Entonces me dices, pero no te lo creo, tú le estás mintiendo a tu propio hijo. 
porque pues lo malo como adultos es que somos prontos para juzgar y emitir nuestro veredicto mucho antes. Ya te estás enojando cuando, ¿por qué le pegaste a fulanito? Es que fulanito me dijo, ah, y luego, luego te prendes, pero no dejas que termine la historia. Me dijo esto y esto y esto, que lleva mucho tiempo diciéndome y me colmó el plato. Uh -huh. Si escucharas toda la versión, dices, ah, ok, no está bien que le pegue, pero tal vez está justificada la acción, pero eso ya no lo escuchaste y ya no lo quieres oír. Uh -huh. ¿Cómo le puedo hacer, este, cómo puedo hacerle para darle confianza? Ese es otro detalle. Modelando el comportamiento. La mejor manera es modelarle a los, hijo, a los hijos para que aprendan, les modelas. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Cómo? Ahora sí, predica con el ejemplo. Uh -huh. Y eso es difícil, fíjate. Yo también lo, lo trato de hacer, trato de predicar todo lo que, lo que enseño, lo que digo y todo eso. Cuando voy y entreno a otras personas diciendo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Uh -huh. Lo practico yo primero. Porque si no sería muy hipócrita de mi parte, ¿no? Ah, no, tienes que hacer esto y lo otro. Y si yo no lo he hecho, ¿cómo voy a saber si realmente es fácil o no? Uh -huh. En teoría es fácil. Ah, pues dale la confianza al hijo. Obviamente, lo estoy diciendo, pues dale la confianza. ¿Cómo se la voy a dar? A mí me cuesta mucho trabajo también darle la confianza a, a mis hijas. Porque muchas veces, pues, eh, el momento en que las regañas les llamas la atención, es como que, ¡ay! Oh, se sienten como que, ¡ay! Mejor ya no digo nada. Pero... Y muchas veces el coraje dura por mucho tiempo. Y es cuando te pones a pensar, ¿me enojé con la persona o con la acción? Tendemos a enojarnos con la persona porque nos recuerda la acción. Entonces, cada vez que vemos a esta persona, estamos enojados. Entonces, es muy complicado que logramos, logremos darles esa confianza si nos ven de esta manera. Uh -huh. este, eh, hagamos hagamos conciencia, padres de familia que nos escuchen, Tomen conciencia de que lo que nos molesta es la acción, no el niño. El hijo no es el, el, la molestia. Y muchas veces el niño lo ve al contrario. El, ve, el niño ve que él es la molestia o ella es la molestia. Pero, ¿y cómo voy a lograrlo? Aprendiendo a controlar tu, tu, tus impulsos. Te enojas con el niño. Yo lo que hago, y eso, bueno, aparte ya es un poquito más natural mío, de que a mí tardo un chorro para enojarme. Y cuando me enojo me dura como 3, 4 segundos y ya pasó. Si es algo muy, muy grave, me dura hasta dos minutos. <risa> bueno, nunca me toma el tiempo, ¿no? Pero no me dura tanto. Y regaño a mis hijas. ¡Ey! ¿Por qué? Este, ni siquiera les digo por qué. ¡Ey! Le pegaste a tu hermana. Te, estabas haciendo esto. Y les explico todo lo que ocurrió. Le pegaste a tu hermana. No, yo no fui. Si me pongo a discutir. Sí, yo te vi. No, yo no fui. Yo te vi. No llegamos a ningún lado, ¿no? Pero no fuiste. Entonces, ¿qué ocurrió? Uh -huh. No, pues es que pasó esto y esto. Me doy cuenta de que lo que yo vi es distinto a lo que realmente ocurrió. Aunque yo lo haya visto. La niña estaba jugando, dando vueltas, pero no estaba dando, da, fijándose dónde estaba dando vueltas. Pasa la hermana por accidente, pum, le pega y no fue intencional. El contexto de... de, de Exactamente, entendiendo de lo... el contexto. Ajá. La niña ya me explicó, ah, ok, no te diste cuenta. Ok, ya te disculpaste, listo, pum, vente, vámonos a jugar. Y seguimos jugando como si nada, uh -huh. porque llamé la atención de la acción, no de la, de la criatura. Uh -huh. Así que es difícil, este, pero... Entonces, poco a poquito, poquito a poquito. Y eh, los cambios o sea, al, no se van a notar de inmediato. Toman tiempo. Todo cambio toma tiempo, ¿no? Uh -huh. uh, ¡Cállate y escucha! Eh, mejor cállate tú y escucha a tu sí. hijo. Cállate <risa> tú y escucha. Sí, porque muchas veces, no, pero es que no, cállate. Escucha. Sí. No, tú cállate y escucha a tu hijo. Ya después veremos. Pero ahorita... Es difícil. Sí, otra, no Seguir planees practicar. ninguna respuesta, porque muchas veces tenemos estamos planeando la respuesta, ya, ya, ya me está diciendo todo, pero yo ya estoy planeando lo que voy a responder. No estás escuchando a tu mm. hijo. En ese momento, tú nada más estás esperando, ¿cuándo voy a entrar para...? Luego, luego. Ajá. Y, te, estás pre, te estás preprogramando para Exacto. decir algo y, y sin, sin escuchar el contexto, sin saber. Exacto. Sí, pues, no, pues, y soy no es, Ni siquiera estás escuchando. Claro sí. Ajá. Es muy diferente oír que escuchar. Oír, pues, hay muchos ruidos y no estás oyendo lo que te dicen. Escuchar es entender. Claro comprender lo que te está diciendo uh -huh. y muchas veces es ahí donde nos falla el, el, la situación sí. demuéstrale y explícale que la honestidad es un valor importante y que les puede abrir muchas puertas uh -huh. ponle el ejemplo a tu hijo sé honesto en lo más que puedas somos humanos o sea muchas veces nos cuesta trabajo ser honestos hoy oh, que me vi que a este señor se le cayó la cartera qué voy a hacer Híjoles, necesito el dinero. Gracias, Diosito. No, espérate. <risa> ¿Pero por qué? De verdad, es que Dios trabaja en maneras muy, este, <risa> muy, muy, este, ¿cómo decir? Trabaja en maneras, uh, ¿cómo es el dicho? Diferentes ah, o sí. raras o Sí, ¿no? En muchos, extremas. de una manera misteriosa. Ajá. O sea, 
¿Qué tan honesto voy a ser? Diosito te acaba de poner la prueba a ver si, si es cierto que eres honesto o te está ayudando con, el, con la economía de tu bolsillo. A ver, está difícil para contestar eso, ¿eh? Exactamente, <risa> es una cuestión difícil, pero acuérdate, tú le estás dando el ejemplo a tu hijo. Ajá. ¿Qué tal si tú eres ese señor que va caminando y se le cae la cartera y tu hijo está atrás? Uh -huh. Tu hijo es el que lo recoge. ¿Qué es lo que quieres que tu hijo haga? Uh -huh. Tú eres el que está preparando a esa persona para el futuro. Ese hombre o mujer del futuro... Es, van a ser gracias a ti. Pone el ejemplo, hey señor, su cartera. Tal vez, ah, muchas gracias, ten cinco, un dólar, ¿no? O algo así. Por uh -huh. <ríe> así que pone el ejemplo. Uh -huh. Número dos. A ver, número dos, híjole. Eso está también bueno. Ay, sí. Eh, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Haz las preguntas en tono neutral. Uh -huh. Que no suene que los estás interrogando o intimidando. Premiale por decir la verdad. A ver, yo creo que, que, que premiar luego, luego no, no es. Yo, yo digo. Ok, ¿por okay, qué? Vamos a decir esto. Si yo estoy constantemente premiando cualquier verdad, uh -huh. la verdad se vuelve insignificante. Ok. Donde es algo como que si quieres lograr un premio, uh -huh. uh, o ten, obtener un premio o algún tipo de recompensa, uh -huh. entonces ve y entrega la cartera a esa persona. Si quieres una recompensa, entonces, eh, o un agradecimiento, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, um, dime la verdad. Uh -huh. Como que estás programándolos de, en, en otro extremo también, uh -huh. donde yo creo que te ves premiándolos, no constantemente o no siempre que digan la verdad, uh -huh. este, en ciertas situaciones. Por ejemplo, sí, sí le pegué a mi hermana, ok, no te voy a dar un premio por decirme la verdad, uh -huh. porque lo que acabas de hacer no, es, no está correcto, uh -huh. ¿verdad? Eh, o me quedé con la cartera. <risa> ¿Sabes qué? Pues no menos te voy a poner gracias por decirme la verdad, pero no, no. Entonces, algo que yo hago uh -huh. eh, en, en veces es, es decir, gracias por decir la verdad. No estoy enojado. Porque es, bueno, y tal vez no es la forma correcta de hacerlo tampoco, pero es uh -huh. mi experiencia es, uh -huh. es decir, mira, por decir la verdad, uh -huh. yo, yo empecé enojado porque uh -huh. lo, por lo que pasó, la acción que pasó, uh -huh. todo eso. Eh, pero ahora que me acabas de decir la verdad, ya no estoy enojado. Uh -huh. Estoy un poquito decepcionado que, que hayas tomado esa decisión, claro. pero no estoy enojado ya. Entonces ya como que les estoy yo afirmando uh -huh. de que ya no hay conexión emocional uh -huh. entre lo que acaban de hacer y, y yo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no voy a premiar por la verdad necesariamente. ¿Pero qué crees? A ver. Ese comportamiento que acabas de hacer uh -huh. acaba de premiar la verdad. Lo que bueno, les dices, ajá. porque normalmente tendemos a pensar, premiar es, ay, darles algo, ay, sí. No, no tienes que ser precisamente darles algo porque, ay, me dijiste esto. No, porque realmente estarías reforzando también otro comportamiento. Ajá. Premiar la verdad es, tal como lo dijiste, es, gracias por, este, por decirme la verdad. Uh -huh. De todos modos hay consecuencias, pero gracias por decirme claro. la verdad. Ahí estás premiando el hecho de que él te dijo la verdad. Uh -huh. No tienes que hacerle muchas fiestas y faramayas. Simplemente Una reforza. que enseñara todos los días. Exacto, no, no, es simplemente, gracias, dependiendo también la situación, ¿no? Tal vez este hasta un abrazo o algo así, uh -huh. gracias por decirme la verdad. Y ser específicos, cuando se le, se le da el, el, el premio, uh -huh. se refuerza, es, le llamamos en, 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 uh, en el lenguaje de comportamiento, se le llama reinforcer, ¿no? Ref, un reforzante, un refuerzo al comportamiento. Y se da uh -huh. instantáneo para reforzar ese preciso comportamiento que quieres ver. Uh -huh. En este momento, gracias por decirme la verdad, es muy buen este refuerzo, muy bien, buen premio y es adecuado. Así que, aunque no te hayas dado cuenta, eso es premiarles. Lo estoy haciendo bien. Ah, Exacto. Y no, tal vez no funcione con todo, eh, la misma estrategia con sí, todo claro. el mundo, pero es ir, ir viendo qué es lo que funciona con, con tu niño y qué es uh -huh. lo que no funciona. Y si no funciona, no lo sigas haciendo, porque eso se le llama estar in, loco. Esa es la, la definición de la locura. Uh -huh. Hacer muchas veces lo mismo esperando una respuesta distinta. Sí. Pues no. Así que no, no tiene que ser algo grande, algo simplemente, con decirle gracias por ser honesto, uh -huh. demuéstrale cuánto lo valoras, cuánto valoras honestidad, gracias, aprecio mucho que seas honesto conmigo. Ya con eso, uh -huh. ya este, lo, lo premiaste. A ver, vamos a hablar del paso número tres. Ok, con paso número tres. Con los niños chiquitos funciona cuando les leemos historias uh -huh. sobre, el, sobre el tema. Eh, en, en mi rama le llamamos social stories. No puedo uh -huh. decir social stories porque es este, de hecho, es, está registrado. Um, narraciones sociales. <risa> no pasa nada, no pasa nada aquí. Como por ejemplo la historia de Juanito y el Lobo. Uh -huh. 
Juanito y el Lobo, si alguien no, no está familiarizado con la historia, es un niño llamado Juanito y llegaba todos los días llegando corriendo pues con los pastores, ¡eh, se acerca el lobo, se acerca el lobo! Y el lobo, todos los pastores bien espantados metían a sus ovejas, los guardaban y pues veían, pues, ¿cuál lobo? No había nada. Y así muchas veces hasta que la gente del pueblo dijo, ¡hey! Ya estuvo, este niño pues nunca nos dice la que, que viene el lobo. Mentiroso. Entonces, una vez fue verdad que llega el niño con, ¡eh, se acerca el lobo, se acerca el lobo! Pero ellos estaban tan acostumbrados que, a que el niño nomás llegaba y mm. se reía de ellos, ¡meh! No, no le hicieron caso. Y toma la que se acerca el lobo y se come las ovejas. Sí. Entonces, eh, ahí el problema. Ajá. Ya no le creyeron, dejaron de creerle. Así que es, ese tipo de historias ayuda con los niños chiquitos. Ah. Es más como que, ah, ok, este, ya entendí. Es un, su, su uh, proceso de, de entendimiento es diferente. Metáforas y Exacto. historias y todo eso. Uh, y, le, y aprenden, ah, pues por decir tantas mentiras, se lo comió el lobo, que ya, ya entendí. <risa> ya entendí. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, número cuatro. Uh -huh. Recuérdale que antes de hablar, piense en la verdad y que sea honesto. Porque, ¿por qué me dijiste? Dime, dime. Y estás ahí, duro, duro, dímelo, uh -huh. dime. Espera un poquito. Tal vez tenga que hacer memoria. A mí me pasa caso. Y este, Oye, ¿qué, ¿qué hiciste ayer? Uh, déjame pensar. ¿Qué desayuné hoy en la mañana? O ayer, pues es más. Entonces, dependiendo muchas uh -huh. veces. A mí me cuesta mucho trabajo tratar de, este, de de recapitular lo que de hecho lo que acabo de hacer no hace bueno pero eso es por tu edad bueno también aparte no pero, <risa> <risa> oye ya 300 años ya, ¿no? <risa> y sigues bien pues claro <risa> sangre de vampiro <risa> no bueno antes de este de, de hablar no piensa que en la verdad diles no el niño ahí recuerda antes de hablar piensa en la verdad y sobre todo, si, si tienen el niño esta condición con ADHD, dale más tiempo para pensar antes de hablar. Uh -huh. Tómate tu tiempo. Dales esa confianza de que se pueden tomar el tiempo. Muchos, no, es que si le doy el tiempo, es, em, va a empezar a formularme toda una historia. Sí, está bien. Vamos a empezar desde el primer paso. El primer paso va a empezar a formularte una historia. Está bien. Uh -huh. Pero que vaya viendo que, ah, ok, le puedo contar la historia y no se me va a alterar. Ok, perfecto. Ahí está. Ahí la llevamos poco a poquito. Ya mm. después, le, ahí es como también le vas dando esa confianza al, al niño, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Muy bien. Y por último. Un pilón. Ahí les va, un pilón. A ver, a ver, a ver. Punto número cinco. Nunca lo etiquetes como mentiroso. Nunca le digas, mm. ah, es que tú eres un mentiroso. Nunca me dice la verdad. Uh -huh. Porque lo estás programando para ser mentiroso. Uh -huh. Tu hijo te cree todo lo que le dices. Y si tú le dices a tu hijo que es un mentiroso, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser mentiroso. Va a ser un mentiroso. Híjole. Eso razón. le llama, el, en inglés se llama self-fulfilling prophecy. Sí. Eh, claro. la, la, la profecía autocumplida. Entre más lo dices, más lo dices, más lo dices. Entre más te lo repiten, Como que se, se les penetra, ¿no? En el sistema. Ajá, de como lo que, empiezas uh, a pues procesar. Pues ya soy mentiroso, pues ya sí. para qué. Pues a mí me dicen que soy, pues lo voy a hacer. Sí. Si no, en mi mente pues no soy, pero me están diciendo que sí, ok, pues tengo que comportarme como mentiroso para tener esa coherencia entre lo que me dicen y lo que hago. Sí. Así es. Así es, pues muchas gracias a todos por escucharnos y por vernos aquí en YouTube y Apple, Spotify, Amazon, Google. Este, no, so, no, no se nos olvide suscribirse, por favor, a nuestro canal. Denos un like y algunos comentarios que quieran compartir ahí abajito, por favor. Muchas gracias. Nosotros somos Sergio y Tony, arroba, qué sé yo, el podcast. Es el uh, handle. Ah, sí, el handle. Y también nos vemos la próxima semana y pórtense como quieran, pero que les vaya como se porten. Bye. Hasta luego.